0: dien kitab
1: Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa 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 min anfusina wa min a'malina. Man wa man Wa ashadu an ilaha illallah Wihdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu sallallahu alaihi wasallam Qala allahu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu Taqo haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu khalaqakum min nafsim wahidah Wa khalaqa minha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالٌ كَثِيرٌ وَنِسَاءٌ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزاً فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرًا هُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعْ وَكُلَّ بِلَعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pemirsa Roshya TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja anda berada. Rahimahni Alhamdulillah Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berada di atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih dalam bab akidah dan kita membahas tentang wali-wali Allah dan Keutamaan dan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang tentunya uh, Menunjukkan kepada kaum muslimin seluruhnya bahwa Seorang mukmin dan seorang muslim sekaligus seorang ahlu sunnah wal jamaah Itu meyakini dan mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba pilihan hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi wali-walinya beribadah kepadanya mentaatinya memuliakan mereka dengan kecintaan Allah kepada mereka bahkan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala Allah juga mendekatkan mereka kepadanya demikian pula Allah sebetulnya mendekatkan dirinya kepada mereka Baik para hamba Allah dan ini sebagai bantahan juga kepada sebagian orang yang menuduh bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu tidak mencintai para wali dan tidak mengakui karomah karomah mereka maka pembahasan ini ini sebagai bantahan untuk mereka bahwasanya dalam aqidah ahlu sunnah wal jamaah ya ditetapkan adanya ya pembahasan tentang para wali demikian pula ya karomah karomah mereka ya. bahwasanya seorang Muslim mukmin dan seorang ahlu sunnah wal jamaah menetapkan adanya ya wali-wali Allah subhanahu wa taala yang menjadi hamba pilihan bagi Allah subhanahu wa taala untuk didekatkan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang mereka ini dicintai oleh Allah didekatkan oleh Allah Dan dipilih untuk beribadah kepada Allah Dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Demikian perhambat Allah rahimani wa Dan kita masih juga menyebutkan tentang dalil-dalil Baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW Dimana ditetapkan tentang uh, Adanya pembahasan wali Demikian pula karomah-karomah mereka Kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan tentang para walinya Yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih mereka untuk beribadah kepadanya Dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus Allah mengkabarkan tentang karomah-karomah Kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka Dan sedikit kita mengulangi e, penjelasan bahwa Para wali, penghulu para wali ini adalah para Rasul dan para Nabi, ya tentunya mereka juga memiliki hal-hal yang merupakan kejadian di luar kebiasaan manusia, ya yang ini disebut dalam istilah para ulama adalah dengan mujizat yang terjadi, ya perkara luar biasa yang terjadi eh, bagi para Rasul dan para Nabi, Wasallam demikian. Baik kita akan lanjutkan ya penyebutan e, firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang para wali dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka Dalam surah Al-A'raf ayat 196 Allah mengatakan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Inna waliya Allahul ladhina Inna waliya wali Allahul ladhina zalal kitabah Wahuwa yatawalassalihin Wahuwa yatawalassalihin Allah Subhanahu wa taala berfirman inna waliyyi ya sesungguhnya waliku dan ini tentunya adalah pengkabaran, ya salah satu dari hamba Allah, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjadi walinya. Maka wali Allah tersebut menyatakan inna waliyyi sesungguhnya pelindungku waliku adalah Allah. Allahul ladzi nazzalal kitaba Allah Zat yang Dia menurunkan kitab itu. Nah, disebutkan kitab ini tentunya e, sebagai penjelasan atau penegasan bahwa Wali Allah Subhanahu Wa Taala juga berhukum dengan kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Demikian seperti itu. Ya, bukan malah Wali yang dia keluar dari aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Ya, penyebutan kitab sini, penyebutan kitab sebagai panduan. Ya, hukum bagi manusia ini menunjukkan bahwasanya para wali itu masih mereka ya e, berpegang dengan aturan Allah subhanahu Wa Ta'ala yang terdapat di dalam yang tertuang di dalam kitab-kitab suci ya demikian para hamba Allahrohimanihirmakm tentunya itu dari zaman ke zaman Adapun kitab suci yang diturunkan kepada umat akhir zaman kepada penghulu para nabi dan rasul yaitu Al Qur'an dan pegangan para wali ya di zaman Nabi saw ini adalah Al Qur'an sebagai petunjuk ya bagi mereka para hamba salihin dan dia yaitu Allah subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang yang saleh menunjukkan bahwasanya ya para wali Allah subhanahu wa taala mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kesalehan yang berbuat amal kebaikan bukan orang-orang yang kehilangan akalnya ya yang tidak lagi bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Berikutnya dalam surah Yusuf ayat 24 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim Kadzalika kadzalika anhu innahu min ibadil min ibadina al-mukhlasin dalam surah Yusuf ayat 24. Dan ini tentunya lah, ya pengkabaran Allah Subhanahu wa taala tentang hamba pilihannya wali Allah Subhanahu wa taala yang beliau ini adalah seorang nabi dan seorang rasul, ya seorang nabi ya yaitu Nabi Yusuf alaihi Allah mengkabarkan kadzalika demikianlah linasrifa husu awal fahsyah Kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian-kekejian Innahu min ibadinal mukhlasin Sesungguhnya dia Yaitu Nabi Yusuf tersebut Termasuk hamba-hamba pilihan kami Ya, hamba-hamba yang kami pilih Atau hamba-hamba kami yang tulus, yang ikhlas Demikian Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Nah ini uh, tentunya kemuliaan yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada para wali-wali Allah subhanahu wa taala, ya, yang mereka itu disebabkan karena keimanan mereka demikian pula ketakwaan mereka dan ini merupakan ciri khas yang sangat, ya, yang sangat, uh, sangat, uh, ciri khas yang sangat tepat, ya, atau ciri khas yang Allah berikan kepada para wali Allah. dua hal ini yaitu keimanan dan ketakwaan ya maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan kepada mereka di antaranya adalah Allah tolong mereka untuk ya dipalingkan keburukan serta kekejian perkara yang buruk-buruk ya dari mereka tersebut ya demikian para hamba Allah rahimah wa dan ini indikasi yang menunjukkan bahwasanya memang para wali Allah itu adalah orang pilihan sekaligus mereka Ia adalah orang-orang yang ikhlas dalam ketaatan dan ke, e, e, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dalam surah al-Isra ayat 65 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Inna ibadihi laysalaka alaihim sultan Sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala Para hambaku tidak ada kemampuan sedikitpun bagimu wahai iblis untuk menguasai mereka Surah al-Isra ayat 65 Surah al-Isra ayat 65 Baik, Allah rahimani, Allah. Ini juga pengkabaran Allah subhanahu wa ta'ala Tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Dimana iblis dan para bala tentaranya tidak akan mampu untuk menguasai Demikian pula menyesatkan ya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Hamba-hamba pilihan Allah yang mereka merupakan wali-wali Allah Yang mereka ini beriman serta takwa kepada Allah subhanahu wa taala ya tentunya ya dengan keikhlasan ya mereka dalam ketaatan tersebut dan ibadah tersebut kepada Allah subhanahu wa taala maka Allah subhanahu wa taala yang memberikan kemuliaan kepada mereka berupa setan itu tak akan mampu ya iblis dan bala tentaranya para setan itu tidak akan mampu untuk menyesatkan dan menguasai ya para wali wali Allah tersebut Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 37, Allah mengatakan billahi rajim. Kullama qala ya Maryamu anna laki hada Allah berfirman yang artinya Setiap kali Zakaria masuk menemui menemuinya yaitu Maryam alaihissalam ya. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di Meherop ya, maka Nabi Zakaria mendapatkan di sisi Maryam itu rizki dari Allah ta'ala Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam. Ya, alaihi Ya Maryam, wahai Maryam, annalaki hadza. Bagaimana ini bisa menjadi uh, diberikan untukmu? Qalat maka Maryam mengatakan huwa min indillah. Rezeki ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa Nah, ini juga pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang walinya, ya. Wali-Walinya yaitu Maryam alaihissalam, ibu dari seorang Nabi, ya, itu Nabi Isa alaihissalam, alaihissalam, ya, dan yang memelihara ya Maryam ini, ya, dan mengasuhnya adalah Zakaria, ya, alaihissalam, yang juga beliau termasuk Nabi, ya. Baik warhamba Allahumma wa rhammatullah. Di sini pengkabaran. Allah subhanahu wa taala kepada kita eh, tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada salah seorang dari hamba pilihan Allah yaitu walinya Maryam alaihissalam salam di mana ya Maryam ya menazarkan ya dirinya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa taala ya di mihrabnya nah ketika itu Zakaria sebagai seorang nabi yang berkomitmen juga untuk mengasuh Maryam ini ternyata mendapatkan di sisi Maryam ini ya rezeki yang tidak pernah ya didapatkan sebelumnya ya bahkan disebutkan dalam satu tafsiran bahwasanya ya apa yang didapatkan oleh Maryam tersebut ya ada rezeki yang tidak ada di musim kala ketika itu demikian para hamba Allah rahimani wa nah ini Tentunya adalah keutamaan yang Allah berikan Kemuliaan yang Allah berikan Kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya, ya kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin bahkan ahlu sunnah Wal jamaah, meyakini ya Adanya wali-wali Allah Hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Yang mereka beriman dan bertakwa Kepada Allah, melaksanakan Ketaatan Perintah-perintah ya. Allah mereka kerjakan Semua larangan Allah mereka tinggalkan Dengan keikhlasan Mereka maka Allah subhanahu wa taala memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada mereka dalam kehidupan dunia bahkan diabadikan di dalam kitabnya yang bisa kita baca ya dan ini sebagai motivasi bagi kita agar kita bisa seperti mereka pula bila kita ingin menginginkan mendapatkan kemuliaan dari Allah maka kita ikuti jalan mereka tersebut nah inilah disebut dengan wasilah yaitu mengikuti ya jalan Di mana mereka itu bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka jalan itu yang kita tempuh dan kita ikuti Agar kita juga bisa ya didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi wali-walinya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah as saffat ayat 139 sampai 144 Allah berfirman tentang Nabi Yunus alaihi salam Salah seorang Hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Walinya yang diangkat menjadi seorang nabi Nabi Yunus alaihi salam Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa inna Yunus ala minal mursalin Idh abaka ilal fulkil mash'un fasaha, fasaha mafakana minal mudhadin Faltaqamahul hutu wahua mulim Falawla annahu kana minal musabbihin lanabisa fi batnihi ina yaumi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan sungguh Yunus itu benar-benar termasuk seorang rasul ingatlah tatkala dia lari yaitu lari dari kaumnya menuju kapal yang penuh dengan muatan lalu kemudian dia ikut diundi ternyata dia termasuk orang yang kalah dalam undian tersebut Lalu dia ditelan oleh ikan yang besar dalam kondisi dalam keadaan dia tercela maka sekiranya seandainya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka pastilah dia akan tetap tinggal di perut ikan tersebut sampai ya hari kebangkitan ya sampai hari para manusia itu dibangkitkan demikian para hamba Allah rahimani wa rahimahum Allah. baik ya para hamba Allah rahimani dalam ayat ini Allah subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita tentang salah seorang dari walinya yaitu bahkan penghulu termasuk penghulu dari ya para wali yaitu Nabi Yunus an-Nisa' dimana beliau ini ya lari dari kaumnya dimana kaumnya menolak ya untuk diajak untuk beriman kepada Allah diajak ya untuk taat kepada Allah diajak untuk ya e, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Yunus alaihi yang ketika itu mendapatkan penolakan maka beliau ya meninggalkan mereka lari dari mereka demikian ya Baik para hamba rahimani wa rahimakumullah namun Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan teguran kepada Nabi Yunus alaihissalam ya dengan cara dia eh, dikalahkan dalam undian dikarenakan penuhnya eh, barang dan muatan dalam kapal dimana beliau alaihissalam itu lari ya meninggalkan kaumnya akhirnya beliau termasuk orang yang kalah lalu ya terlempar dan terbuang dari kapal tersebut lalu Allah takdirkan adanya ikan besar yang menelan beliau. Allah mengkabarkan kalaulah tidak termasuk ya Nabi Yunus AS ini orang-orang yang uh, dipilih oleh Allah untuk ya dekat dengan Allah, ya bertasbih dengan amal ibadah ya, sampai pun dalam kondisi uh, sulit bahkan di perut ikan ketika itu tentunya ini akan menyebabkan Nabi Yunus as ini akan terus berada dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Demikian para hamba Allah rahimahni Nah, ini menunjukkan kepada kita ya dalam kondisi kita kesulitan dan bisa jadi dalam kondisi eh, kesalahan dan dosa yang kita lakukan, walaupun kita katakan Nabi eh, Yunus as ya bisa jadi beliau ya tidaklah melakukan dosa, namun beliau melakukan kesalahan. ya yaitu lari dari kaumnya demikian ya karena kaumnya tidak lagi menolak uh, tidak lagi mau menerima ajakannya maka menurut ya uh, Nabi Yunus an Alaihissalam ya dan ini larinya Nabi Yunus Alaihissalam bisa jadi karena ijtihad beliau ya kesimpulan yang beliau dapatkan bahwasanya ya sudah tidak ada harapan dari satu kaum dimana kaum tersebut menolak Ajakannya demikian, ya, dan dikhawatirkan akan muncul siksaan kepada mereka seperti itu, ya, demikian. Maka bisa jadi Nabi Yunus AS, ya tidak melakukan sebuah dosa, walaupun kita katakan, ya bisa jadi belum melakukan kesalahan, ya, demikian. Ya, nah, eh, adapun kita, ini pelajaran bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus as. Ya, kita sebagai hamba pendosa. Ya, kita sebagai hamba yang melakukan kesalahan dan dosa bahkan mengulangi dosa-dosa yang sama maka selayaknya bagi kita ya bagi kita untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya bisa jadi karena kesulitan yang kita dapatkan ya eh, kesempitan yang kita eh, dapatkan ya, yang kita alami saat ini bisa jadi dikarenakan kesalahan dan dosa-dosa kita. demikian. Oleh karenanya, kita contoh Nabi Yunus alaihi ya, dalam kondisi kita sempit ya, dalam kondisi kita terhimpit, dalam kondisi kita sulit ya, maka mari kita malah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui dosa-dosa kita, dengan beribadah kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ia ya, mengakui dosa-dosa kita. Demikian para hamba Allah rahimani warhimaakumullah. Bahkan ya sedikit kita akan sampaikan ya dalam pertemuan kali ini bahwasanya ciri orang yang bertakwa para hamba Allah rahimani warhimaakumullah bukanlah orang yang mereka itu bersih dari dosa atau tak pernah berdosa. Tapi orang yang bertakwa adalah orang yang mereka membersihkan diri mereka dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Demikian para hamba Allah ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mereka kembali kepada Allah tatkala mereka berdosa. Demikian para hamba Allah rahimani Kita akan sebutkan dalilnya yaitu dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135, ya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "A'udz bilahi min wa wa al السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين الناس، و يحب المحسنين. Kemudian Allah mengatakan: "A'udz bilahi min al rajim وَالَّذِينَ Allah berfirman, Allah berfirman dalam surah Ali Imran, catat surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Yang artinya bersegeralah kalian wahai para hamba Allah menuju ampunan dari Rabb kalian. Ya, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa 'iddat itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu orang-orang bertakwa? Alladzina sarai itu orang-orang yang mereka berinfak di kala senang dan susah, di kala lapang dan sempit. Wal kadhiminal yang menahan amarah, wal dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ehsan, berbuat baik demikian. Nah ini e, ciri orang-orang yang bertakwa, yang disebutkan oleh Allah subhanahuwataala dalam surah ya, Ali Imran ayat 134. Ya di ayat yang ke 135 Allah mengatakan: "Waddiina anfusahum". Dan orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mereka tatkala mereka itu melakukan fahishah yaitu dosa-dosa yang terkait dengan kemaluan kemudian allahumma amfu atau mereka mendolimi diri mereka dengan dosa-dosa mereka nah tentunya dosa-dosa itu apabila dikerjakan dilakukan maka ini merupakan bentuk kedoliman kepada diri karena menghantarkan diri kepada siksa allah subhanahu wa taala karena dosa ini akan ya membawa kepada siksa bila tidak ditaubatidan tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian ya kemudian orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan ya mereka melakukan dosa terkait dengan kemaluan begitu juga ya orang-orang melakukan dosa-dosa yang lainnya itulah merupakan bentuk keduriman kepada diri zakrullah mereka pun ingat Allah fastagfiruli lalu mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka ya untuk dosa-dosa mereka wa dan dan mereka meyakini tidak ada yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu kecuali Allah walam ala dan mereka tidak akan melanjutkan dan meneruskan ya apa yang mereka kerjakan tersebut dosa-dosa tersebut dalam kondisi mereka menyadarinya dalam kondisi mereka mengetahuinya baik para hamba Allah rahimani lewat ya ayat yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertakwa yang ini merupakan salah satu ciri atau karakter wali Allah subhanahu wa taala bukanlah orang yang mereka itu bersih dari dosa bukanlah mereka tersebut adalah orang-orang yang tak pernah berdosa namun ya Wali Allah adalah orang yang mereka tatkala berbuat dosa mereka ingat kepada Allah subhanahu wa taala mohon ampun atas dosa-dosa mereka dan mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa mereka kecuali Allah dan mereka tidak akan ya melanjutkan dosa tersebut dalam kondisi mereka mengetahuinya dan andai tatkala mereka terjatuh ke dalam dosa yang sama atau kepada dosa yang lainnya maka kembali mereka pun ingat kepada Allah. Lalu mohon ampun atas dosa-dosa tersebut Demikian Dan mereka meyakini tidak ada yang bisa menghampuskan dosa itu Kecuali Allah Dan mereka pun bertekad untuk tidak ya, melakukannya Demikian Tentunya dalam kondisi mereka menyadarinya Apabila ternyata, ternyata mereka ini terlincir kembali Terlalaikan, terlupakan, terhanyutkan dengan kehidupan dunia ini Lantas mereka kembali melakukan dosa itu Ya Maka mereka pun kembali seterusnya demikian Kembali seterusnya Ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Dan meyakini tak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Dan mereka ketika itu bertekad untuk tidak mengulanginya Demikian para hamba Allah rahimani Wa rahimakumullah Seperti itu ya para hamba Allah Rahimani wa rahimakumullah Sepantasnya ya Seorang muslim mukmin ya Yang menginginkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah agar menjadi wali-wali Allah, maka senantiasa ya mereka beriman dan bertakwa, melaksanakan ya perintah-perintah Allah seluruhnya dan menjauhi larangan-larangan Allah semuanya semampu mereka. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ya, kita akan sebutkan ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat 24 sampai 26 yang mengisahkan tentang Maryam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu rajim." fa nadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahta kisariyya wa huzzi ilayki bijd'in nakhlat tusaqit alayki rutaban janiyan fa quli washrabi wa qarr'i 'ayna fa imma tarayna minal bashari fa quli inni Baik para hamba Allah rahimani Wa kumallah Allah subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Fanada maka dia yaitu jibril alaihissalam memanggilnya yaitu memanggil ya, menyeru ya kepada An Maryam mintahtihah dari tempat yang rendah dari arah bawahnya Allah janganlah engkau bersedih hati, Qad jaala Rabbu ki tahtaki sesungguhnya Rabbmu Allah subhanahu wa taala telah menjadikan ya anak sungai itu ada di bawahmu ilaika biji biji zainnakhlati dan goyangkanlah pangkal pohon kurma tersebut ke arahmu tu ya, sakit alaihi ruto niscaya ya hal itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu fakuli washrabi wa, wa qurri 'ayna maka makanlah, serta minumlah dan bersenang hatilah dirimu demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah baik para hamba Allah rahimani wa di sini juga kembali Allah Subhanahu wa taala ya e, mengkabarkan kepada kita tentang salah satu dari wali Allah Subhanahu wa taala ya dan ini tadi sudah kita sebutkan ya Maryam kalau yang tadi kita sebutkan dalam kondisi Maryam Alaihissalam itu dalam kondisi masih gadisnya yang masih diasuh dan dipelihara oleh Nabi Zakaria Alaihissalam dan kali ini yang kita sebutkan adalah kondisi di mana ya Maryam- Alaihissalam dalam kondisi hamil ya dalam kondisi hamil dan merasa berat ya ketika itu kehamilannya ya Dalam kondisi seperti ini, Maryam Manis Salam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang demikian, ya ketahuilah bahwasanya bahwasannya para hamba Allah Rahimani Warma yang bisa kita ambil dari uh, kisah ini, ya bahwasanya apabila Allah mencintai satu kaum, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji mereka. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Innalillahidaakhbar ibtalahum sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum maka Allah menguji mereka memberikan ujian kepada mereka demikian dan tentunya ujian yang diberikan kepada setiap hamba itu perlu kita ketahui bahwasanya ujian tersebut itu mampu untuk kita lalui mengapa demikian karena tak mungkin Allah ta'ala memberikan beban kepada satu hamba satu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan Tidaklah Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ya beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian. Baik. Nah, ujian yang berat ini yang seandainya ini menimpa salah seorang wanita di zaman ini mungkin sangat berat sekali, ya. Namun ketahuilah andaikan itu terjadi, maka ketahui itu sesuai dengan kemampuan. Kemampuannya Demikian pula apa yang menimpa Maryam alaihissalam Salah satu dari wali Hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Hal tersebut adalah sesuatu yang dimampui oleh Maryam alaihissalam Untuk melampauinya, untuk melaluinya Demikian ya Oleh karenanya Semestinya bagi kita ketika kita mendapatkan Ujian dan beban ya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini akan membuat kita semakin cinta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya karena ternyata Allah cinta kepada kita demikian dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah inginkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Allah inginkan kita itu dekat dengan Allah dengan ujian yang menimpa kita tersebut baik para hamba Allah demikianlah ya Maryam alaihi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hamba hamba pilihannya walinya jadi jangan dikira bahwasanya hamba ya Pilihan Allah, wali Allah itu tidak diberikan ujian Tidak ya Ada ujian yang menimpa mereka Yang Allah berikan kepada mereka Dan itu merupakan bentuk cinta Allah kepada mereka Demikian ya Mariam A.S. diuji Ya diuji dengan kehamilan Yang sesungguhnya itu bukanlah keinginannya Demikian ya Dan itu bukan atas dasar perzinahan ya Dan begitu beratnya tentunya Ujian ini Bila kita bayangkan Ya betapa tidak bagaimana dia bisa hamil dalam kondisi dia tidak punya suami ya bahkan bahkan itu bukan karena perzinahan nah, ini tentunya perkara yang berat tentunya tapi itu mampu untuk dilampaui oleh Maryam alaihissalam ini demikian para hamba Allah rahimahni lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ya berikan kemuliaan kepadanya di mana Jibril alaihissalam pun ya itu ya, memberikan penguatan kepada Ya wali-wali Allah subhanahu wa taala dan tentunya ini sebelum ya e, kisahnya sebelum tentunya untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu salam. Adapun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu maka tidak ada lagi malaikat jibril yang turun kepada individu tertentu dari umat ini karena sesungguhnya wahyu telah sempurna demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah kemuliaan yang Allah berikan kepada Maryam alaihi salam salah seorang dari wahyu dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah didatangkan malaikat Jibril untuk mengembirakan hati ya Maryam alaihi salam ini ya bahkan mengucapkan kalimat ya yang agar tidak bersedih ya bahkan ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan ya berupa anak sungai yang bisa diminum airnya begitu juga ya eh buah kurma yang bisa ya eh di dimakan buahnya ya dengan cara digoyangkan ya pada e, pangkal pohonnya. Nah, dituju ini kemuliaan yang luar biasa karena sesungguhnya pohon kurma tidaklah mungkin untuk bisa digoyangkan hanya dengan sekali tendangan saja, bahkan ya berkali-kali tendangan pun tidak akan bisa tergoyahkan. Ya, demikian seperti itu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya inilah kemuliaan yang Allah berikan dengan ditendang ya dengan e, digoyang ya dengan kaki atau dengan tangan ternyata ini pohon kurma tersebut ya Allah jadikan bisa menguburkan buahnya baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada Maryam alaihi dalam kondisi dia mendapatkan ya ujian. Oleh karenanya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah selayaknya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan nantikan ya nantikan dari Allah Subhanahu wa taala kemuliaan-kemuliaan ya kemuliaan-kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita saya ulangi apabila ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita dan kita telah mendapatkan ujian-ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala selayaknya yang pertama sekali kita lakukan adalah kita bersabar kita menerima dan kita ridho dengan ketetapan tersebut ketahui seunggunya kita mampu untuk melewatinya ya dan jadikan itu sebagai motivasi bagi kita untuk semakin cinta dengan Allah karena ternyata Allah menunjukkan cintanya dengan cara demikian ya Kemudian semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Dengan beribadah kepada Allah Senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beriman terus kepada Allah Ya bertakwa kepada Allah Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Melaksanakan semua perintah-perintahnya Dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Maka nantikan kemuliaan-kemuliaan itu Akan Allah berikan kepada kita Baik di dunia, segera Maupun setelah wafatnya kita Baik para hamba Allah rahimani Wa rahimakum Allah barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu penyampaian materi ini dan insya Allah kita lanjutkan pada waktu mendatang penyampaian materinya kita uh, lanjutkan dengan sesi soal jawab bagi para pemirsa yang ingin ya bersoal jawab ya maka silahkan hubungi langsung ya nomor layanan kami 0822 ini layanan untuk bisa berinteraktif langsung ya bertanya langsung Adapun bagi para pemirsa dan para pendengar sekarang yang ingin bertanya lewat chattingan WhatsApp maka silahkan di nomor yang sama 0822-88886630 atau di nomor yang lain layanan kami yaitu 08 52 61 90 4177 08 52 61 90 4177 baik parahambahullah rahimahni wa kita akan menjawab pertanyaan yang telah masuk ya Baik, Ibu Nur, silahkan uh, uh, menghubungi nomor 0822 88886630. Ya, uh, silakan Ibu Nur, ya. Ibu Nur, silahkan menghubungi nomor 0822 ya 88886630. Silakan di nomor itu ya, Ibu Nur ya. Ya silahkan, e, bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan.
0: Iya, iya, iya. Ya. Jadi begini, saya mau tanya ini.
1: Kalau boleh tahu Pak, e, dari siapa, di mana Pak?
0: Saya Pak
1: Yasin. Pak Yasin, Baratollah Pak. Iya. Di, di mana Pak? Di Sulawesi Tengah. Masya Allah, Sulawesi Tengah Pak, ya. Silahkan Pak. Iya, iya, iya.
0: Jadi saya mau tanya ini artinya mohon maaf ini karena anis saya pernah lihat ini karena mungkin tidak tahu ini karena keserahkah angka apa tidak tahu juga jadi ini ada, ada kan orang meninggal ya yeah. jadi ini meninggal eh tidak ada anunya istrinya jadi. Ini keluarganya ini Ya sebahagian Dia suruh kasih tanda tangan Itu, mayat itu Kira-kira hukumnya Pak Seperti pandangan Islam ini
1: e, Maaf Pak, kasusnya seperti ini Saya ulangi Pak ya Jadi ada yang yeah. meninggal dunia Tanpa e, istri Pak ya Artinya belum menikah yeah, gitu yeah, Pak yeah. Yeah, yeah. Yeah. Kemudian ada Pihak keluarganya Pihak keluarganya ini siapanya Pak? Apakah saudara-saudara e, kandungnya?
0: Eh dia diaan artinya kemenakan.
1: Oh, kemenakan keponakan dari si Mayit, Pak ya. Yeah, uh, yeah, keponakan yeah. dari si uh, berarti kalau yang si Mayit ini ini tidak punya istri maksudnya tidak pernah menikah sama sekali sehingga tidak punya anak begitu, Pak ya? Baik, terputus sepertinya. Halo? Silakan Pak, lanjutkan Pak. Silakan Pak. Oke, oke,
0: tidak ada dia menikah tidak ada anaknya.
1: Oh, tidak ada anaknya. Iya, tidak. Iyo, sampai sampai cerai sudah. Oh, berarti sudah pernah menikah, ya. Iya. Yeah. Uh, ini yang meninggal laki atau perempuan, Pak? Laki-laki. Laki-laki, baik. Jadi tidak ada anak dan tidak ada istri, Pak, ya? Baik.
0: Iya, iya. Yang anak. ada,
1: eh, saudara-saudara kandung ada, Pak? Saudara kandung? Se ada. Laki dan perempuan ada, Pak, ya? Saudara kandung, laki-laki dan perempuan? perempuan. Ye, ada, ada, ada. ada. Kemudian, anak-anak eh, keponakannya ini, keponakan dari siapa, Pak? saudara dari, 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 dari bapak. Maksudnya dari saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan? Bapak. Dari bab, maksudnya dari bapak? Iya yeah. Maksudnya dari, e, kalau keponakan Berarti maksudnya adalah Sepupu dari yang, yang si Mayit, begitu?
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya yeah.
1: Sepupu dari si Mayit? Iya, yeah, iya yeah. Begitu ya? Oh, baik Iya, iya Jadi itu
0: kira-kira bagaimana Di dalam pandangan Islam? Jod Tolong anu itu Oh, tentang masalah
1: itu. warisannya Pak ya
0: Setelah ini begini, setelah di, di majid ini, disuruh, budget, dikasih bajempol di, di surat ini. jadi
1: Dibuat surat batang, tulisan batang, surat, ya surat itu isinya yes. apa Pak? Eh? Surat itu isinya apa? Apa isi ah, surat itu suratnya?
0: Saya tidak tahu Pak, tapi yang penting jelas itu dia, disuruh kasih bajempol di buat tanda tangan
1: Baik Pak. Uh, si Mayit sudah punya orang masih masih punya orang tua kandung Si Mayit
0: sudah meninggal semua
1: Se baik, sudah meninggal semua baik bapak oh, iya, informasinya okay, okay. sudah sampai baik ya pak ya
0: oke okay, oke okay, oke terima okay, kasih okay. banyak pak
1: ya syukron oh, jazila okay. ya, untuk bapak Yasin yang ada di Sulawesi baik Barakallah fiqoh okay. untuk bapak
0: barakalul
1: uh, fiqoh Barakallah Pak baik uh, seseorang yang meninggal dunia ya yang tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak ya juga tidak memiliki orang tua maka harta warisannya jika memiliki harta yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut maka harta tersebut ya itu menjadi ahli waris ya e, bagi si mayit dari e, jalurnya saudara-saudara kandungnya ya baik itu saudara kandung yang laki-laki maupun saudara kandung yang perempuan ya. Kasusnya adalah seorang mayit tersebut meninggal dunia, tidak lagi memiliki orang tua kandung, kemudian tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak ya. Hanya memiliki ya saudara-saudara kandung. Demikian ya. Eh adapun ya saudara-saudara bapaknya Saudara-saudara bapak berarti ini bisa jadi adalah uh, apa namanya bisa jadi paman bisa juga jadi sepupu bisa juga, juga jadi uh, kemanakan dari semeninggal dunia ini tadi masih uh, saya kurang jelas ya tapi sesungguhnya mereka ini terhalang oleh saudara-saudara kandung ya saudara-saudara kandung ini bisa menghalangi paman ya paman kandung ya demikian apalagi sepupu yang jauh ya. demikian ya. Begitu juga e, ponakan yaitu anak-anak dari e, saudara, saudara kandung. Ini terhalang oleh bapak-bapak mereka yaitu saudara, saudara kandung dari Si Mayid itu. Sehingga harta sesungguhnya harta e, warisan dari Si Mayid ini ya ini dibagikan dengan cara dihabiskan ya itu untuk saudara kandung laki-laki maupun perempuan maupun perempuan jadi pembagiannya adalah dengan cara laki-laki itu dua kali bagian perempuan seperti itu ya tadi saya lupa bertanya berapa jumlah saudara laki-laki kemudian berapa jumlah saudara perempuan ya yang jelas adalah nanti jumlah saudara laki-laki itu dikali dua ya kemudian ditambahkan dengan jumlah saudara perempuan sudah nah, kemudian eh, harta Kita ulangi, harta warisan Si Mayit Ini dengan kasus seperti ini Itu hanya dibagikan kepada Saudara kandung Laki-laki dan saudara kandung perempuan Bahkan mereka menghabiskan harta warisan ini Nah, cara perhitungannya Adalah, tadi tadi saya tidak mengetahui Jumlah saudara laki-laki dan saudara perempuan Namun e, kaidah umumnya adalah Jumlah saudara laki-laki Itu dikali dua Kemudian ditambahkan dengan jumlah saudara perempuan, ya. Kemudian keluar nilainya, angkanya. Nah, kemudian harta itu nanti dibagi dengan angka tersebut, dibagi berdasarkan jumlah angka tersebut. Nah, kemudian didapatkan hasilnya, ya berapa bagian hasilnya. Maka untuk saudara laki-laki masing-masing mereka mengambil dua bahagian, ya. Adapun saudara perempuan mengambil satu bahagian. Maka habis, ya. harta tersebut ya untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, tentunya ya, tentunya ini eh uh, warisan ini dibagikan setelah dibagikannya dibayarkannya hutang demikian pula wasiat, setelah wasiat dan hutang. Wasiat itu adalah hutang kepada Allah yaitu wasiat berupa harta, ya, kemudian hutang itu adalah hutang kepada manusia. Setelah dibayarkan hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia ini maka setelah itu barulah ya e, dibagikan warisan dengan cara yang sudah kita sebutkan tadi. Adapun ya para ponakan, paman, ya begitu juga sepupu maka mereka tidak punya hak terhadap warisan tersebut demikian seperti itu. Adapun paksaan untuk apa namanya me, e, menandatangani setelah wafat ini ya ini namanya mengambil hak ya tanpa e, mengambil harta tanpa hak nah, ini bisa merupakan jatuh kepada kekaliman ya ingat kata nabi Muhammad saw al dulmo dulumah tuniyo maluk tiya mati ya kekaliman itu merupakan kegelapan kegelapan yang akan dialami pada hari kiamat hati-hati kita untuk mengambil harta walaupun itu harta saudara kita demikian para hamba allah rahimahnya warahmatullah Demikian jawaban untuk Bapak Yasin yang ada di Sulawesi. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu'ala. Baik, pertanyaan berikutnya silahkan bagi para pemirsa. Ini jarang-jarang silahkan ya, didahulukan ini. Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Ini Pak Anwar, berwajah, Pak Anwar? dari Aceh.
1: Pak Anwar? Dari Aceh. Dari Aceh, barakallahu'ala fiqh Pak. silakan Pak,
2: silahkan. Ya, ya. Ini saat kan, kami nanyakan masalah, ini ke, kami kan kebiasaan-kebiasaan di masjid kami Ini masalah zikir atau sholat oleh Imam itu memimpin zikirnya secara bersama-sama, secara sekolah melalui Ibu
1: Saya ulangi pertanyaan ya. Pak, uh, hukum tentang zikir berjamaah bersama. atau bersama-sama?
2: Iya, ya. bersama-sama ya, Kalau tahu saya kan zikir bersama-sama secara benah kan ada kan, gitu Iya kan? Cuman kebiasaan kami di sini itu pasti ya, mulai dari Baca tahlil sampai berdoa pun sama-sama diaminankan oleh Rama Momo. Apakah ini ada dalam hadis Rasulullah? Baik. Bisa saja apakah hadisnya? Apa dasar-dasar adatnya -dasar dari mana? Ataupun larang larangannya Ada tidak cuma seperti ini. Mohon dijelaskan itu. Baik. Selamat ya?
1: Bapak Anwar ya. Barakallahu fi jazakumul
2: khair Bapak ya. Jazakumul ya. khair.
1: Uh, Masya masyaallah ya. Ini pertanyaan tentang zikir berjamaah setelah salat. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Uh, perlu diketahui bahwasanya amal ibadah itu selain keikhlasan ya, yang merupakan syarat diterimanya amal, ada syarat yang lain yaitu syarat kesesuaian amal ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam dan Muslim Dari istri beliau yang tercinta Aisyah Radiallahu Anha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Siapa saja yang membuat baru dalam urusan agama kami ini Sesuatu yang bukan darinya maka tertolak Kemudian hadis yang lain Man amila amalan laisa alaihi amruna fahwaradun Rasulullah SAW, ini hadis dari muslim Siapa saja yang beramal dengan Sebuah amalan yang tidak ada Perintah kami padanya maka tertolak Maka untuk diterimanya amalan tersebut ya, Itu harus Ada perintahnya, baik itu Perintah pada zat amal ibadah tersebut Maupun pada tata caranya Berikutnya pada penentuan waktu Begitu juga bilangannya Serta tempatnya, demikian ya kita tidak boleh menghada ada ya agar tidak tertolak demikian ya e, adapun e, zikir berjamaah setelah sholat ya kemudian begitu juga sampai ya e, berdoa dipimpin oleh imam maka e, tentunya ini adalah perkara yang merupakan amal ibadah yang butuh disesuaikan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu ya, Alaihi Wasallam melakukan ibadah salat berjamaah ya semenjak diwajibkan, kita katakan semenjak eh, dibangunnya Masjid Nabawi kita katakan ya di tahun pertama hijrah saja ketika di Madinah hijrah itu sudah ada Masjid an nabawi ya nah, tentunya Uh, salat lima waktu itu sudah diwajibkan Karena Tiga tahun sebelum hijrah sudah juga diwajibkan Demikian ya. Nah tentunya semenjak Nabi SAW Memiliki masjid nabawi ini Sampai wafatnya beliau Beliau senantiasa salat berjamaah di masjid ya. Seperti itu, bahkan dalam kondisi sakit Bahkan beliau demikian Walaupun pernah dalam kondisi sakit Beliau tidak hadir ke masjid Namun pernah ketika beliau mampu untuk datang ke masjid Maka beliau datang ke masjid, salat berjamaah Nah tentunya coba bayangkan ya selama hampir 10 tahun kita katakan beliau melakukan sholat berjamaah di mesin an -Nabawi. ya Nah kalaulah memang ada ya zikir berjamaah setelah sholat itu demikian pula e, dipimpin oleh Rasulullah sendiri sampai doa maka kita katakan tentunya sebagaimana tata cara salat itu diriwayatkan oleh para sahabat mestinya juga ada ya riwayat-riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memerintahkan ya untuk berzikir dengan cara ya dipimpin oleh imam. Namun Allah taala alam ya eh, saya pribadi, saya pribadi saya tidak mendapatkan satu dalil pun ya selama saya membaca kitab-kitab ya referensi para ulama ya. Hadis juga ya. Saya tidak pernah mendapatkan satu hadis pun, satu hadis pun di mana Nabi SAW alaihi wasallam dikabarkan oleh para sahabat atau Nabi SAW memerintahkan untuk berzikir setelah salat dalam kondisi berjamaah. Sekaligus nanti sampai dipimpin sampai doanya demikian. Ingat ya. Yang sedang kita bicarakan ini adalah Tata cara zikir Bukan tidak ada zikir setelah sholat berjamaah eh, ya, Tidak ada zikir Bukan tidak ada zikir setelah sholat berjamaah Atau tidak ada doa setelah sholat berjamaah Ini satu yang dibedakan ya. Jadi Yang tidak didapatkan adalah Bentuk komando Dan bentuk berjamaahnya ketika zikir Dan doanya Nah itu demikian ya Yang tidak ada riwayatnya Adapun zikir setelah sholat itu ada. Dan ini pernah kita sampaikan ya dalam kajian ini ya. Di mana Nabi SAW itu berzikir setelah sholat ya istighfar tiga kali ya. Sampai disebutkan istighfarnya bunyi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Billahi Allahumma antas salamum minkas salam tabarakta tayyad, dal jadari wal ikram. Ini disebutkan ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ramani ali ma ataita wa la mu'tiah liman mana'ta wa la yanfa'u atal jaddi sampai itu zikir subhanallah 33 3 kali ya alhamdulillah itu dibaca sampai 33 kali Allahu akbar dibaca sampai 33 kali kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa bahkan ada juga bacaan ayat ya surah ya ayat kursi kemudian surah uh, Al Ikhlas, surah Al Falaq, surah An Nas juga dibaca demikian. Tapi tata cara membacanya ya dengan cara di komando, dipimpin oleh imam, ini yang tidak ada petunjuk dari nabi. Demikian ya. Ini yang tidak ada ya. Ingat yang sedang kita bahas adalah tata cara ya berzikir ya dengan cara berjamaah atau dikomando, ya dipimpin oleh imam demikian, ya. nah ini yang tidak kita dapatkan riwayatnya. saya pribadi-pribadi tidak mendapatkannya demikian. walaupun dulu saya pernah mengamalkannya, ya. dulu saya pernah mengamalkannya. setelah saya mengetahui bahwa tidak ada satu petunjuk nabi pun tentang cara ya dzikir itu ya dipimpin oleh imam atau dikomandoi, saya tinggalkan karena saya telah mengetahui sabda nabi shallallahu man amila amalan laisa ahlhi amruna siapa saja yang beramal sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak demikian sehingga si pribadi pun meninggalkannya demikian seperti itu ya adapun berdoa ya sama juga dianjurkan juga untuk berdoa setelah salat berjamaah ya buktinya alnabi shallallahu salam ya e, memerintahkan kepada Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu untuk tidak meninggalkan membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah bantulah aku ya untuk bertikir kepadamu untuk bersyukur kepadamu dan bagusnya ibadahku kepadamu demikian ini hadis yang sahih itu doa, doa ya begitu juga ada doa yang ada hadis ya secara umum ya hadisnya seperti ini ya Nabi saw bersabda ketika ditanya Ayat doa Asma, doa manakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan, "Jawfal akhir", doa yang dilantunkan atau yang dipanjatkan di malam larut yang terakhir. Kemudian "wa as Dan dubur, dubur ini maknanya bisa dua. Yang pertama adalah penghujung dari salat fardu itu, ya. Juga bisa maksudnya adalah maknanya akibaya itu setelah salat fardu tersebut, ya. saya condong maknanya dua-dua bisa ya baik itu di penghujung dari sholat fardu itu yaitu e, ketika tersyahud hendak salam selesai tersyahud hendak salam atau setelah ya sholat fardu maka dianjurkan pula untuk berdoa namun tata caranya bukanlah dengan cara berjamaah demikian atau dipimpin oleh imam demikian seperti itu Ada kesalahan sebagian saudara-saudara kita yang mereka mengharuskan untuk berdoa dan e, berzikir dan berdoa bersama imam. Karena mereka ya kata mereka katanya ya salat itu berjamaah, ya sampai doa, zikir dan doa juga berjamaah. Maka kita katakan, nah ini kesalahan pemahaman sebagian saudara, -saudara kita yang mereka memahami bahwasanya ya salat itu masih berlangsung sampai pun kepada zikir dan e, doa. Padahal, ya Nabi Muhammad saw mengatakan, ya, sholat itu, ya, pembukanya salah al-tuhur, ya, pembuka sholat itu adalah dia dalam hadis yang maknanya adalah pembuka sholat itu adalah bersuci yaitu wudu atau mandi wajib ketika memiliki hadas besar kan begitu, kalau hadas kecil maka berwudu. Kemudian, ya, dimulai dengan Takbir dan diakhiri dengan salam demikian, ya. Nah tentunya dengan salam sudah terputus jamaah, maka tidak ada jamaah setelah uh, setelah salam tersebut, ya kecuali memang dibutuhkan, ya kecuali memang dibutuhkan uh, seperti contohnya adanya kerupaan sehingga dibutuhkan untuk menambah iya ya ada kerupaan rekaatnya sehingga dibutuhkan lagi jamaah setelah salam demikian, seperti itu, ya demikian, ya. Anda pun setelah uh, salam dari salat berjamaah maka selesai ketika itu jamaah tidak ada lagi yang melakukan uh, tidak lagi terhitung berjamaah ketika itu demikian maka silakan berdoa masing-masing ya berzikir masing-masing demikian seperti ini. ini pemahaman yang keliru sebahagian uh, kaum muslimin ya begitu juga ada pemahaman yang keliru dari sebagian kaum muslimin ya mereka mengatakan Bukankah Allah subhanatera memerintahkan untuk berzikir dan berdoa ya. Ya seperti contohnya ya wa Berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah ya dengan zikir yang banyak. Bukankah disebutkan di sini zikir itu perintah zikir itu dengan waw jamaah yaitu eh uh, uh, kata ganti yang untuk sifatnya jamaah ya, yaitu jamak yaitu banyak. sehingga cara untuk melaksanakan juga cara berjamaah kan begitu ya ini uh, yang disebutkan oleh sebagian dari saudara, -saudara kita kaum muslimin ya bahwasanya mengharuskan uh, zikir itu harus berjamaah karena perintah Rasulullah uh, perintah Allah Subhanahu itu harusnya dengan uh, perintah Allah tersebut itu menyebutkan dengan domir jamaah yaitu wa jamaah wazkurullaha berzikirlah kalian semuanya ya kepada Allah Kata gantinya di situ adalah wow jamaah yang artinya adalah kamu sekalian demikian. Maka wow jamaah ini fungsinya adalah untuk berjamaah begitu kata mereka. Maka kita katakan, Iya bukan ya domir jamaah ini jamaah adalah menunjukkan jumlah banyak, bukan tata cara pelaksanaannya dengan cara yang yang berjamaah demikian. Ya ini menunjukkan kata ganti banyak orang begitu, yaitu kalian bukan satu orang. lawan bicaranya bukan satu orang, bukan engkau akan tetapi kamu kalian yang banyak demikian. Tapi bukanlah bermakna harus pelaksanaan perintah perbuatan itu itu dengan cara berjamaah. Ini sebuah kekeliruan, ya. Kalaulah dipahami demikian, maka kita dapatkan perintah-perintah Nabi SAW alaihi wasallam bahkan perintah Allah itu dengan waw jamaah, ya. Namun tidak berjamaah. Contoh ya, kita sebutkan dulu, ya. Nabi Alaihi pertama bersabda demikian Sallu qoblal maghribi Sallu qoblal maghribi Sallu qoblal maghribi Salatlah oleh kalian Sebelum maghrib itu, salatlah oleh kalian Sebelum maghrib itu, salatlah oleh kalian Sebelum maghrib itu, tiga kali Rasulullah Kemudian Rasulullah menambahkan Liman sya' bagi yang mau Nah para ulama menyebutkan bahwasanya Salat qobliyah sebelum maghrib Itu adalah salat sunat Ghairu mu'akkadah Lihat sini Nabi Wasallam ya memerintahkan dengan wow jamaah wow jamaah itu maksudnya adalah e, kata ganti kalian ya yang sifatnya jamaah banyak lebih dari satu orang apakah pelaksanaan salat ya maghrib salat sebelum maghrib itu harus dengan cara berjamaah jawabannya tentu tidak tapi sendiri-sendiri begitulah pemahamannya nah inilah kita katakan kekeliruan dari sebagian saudara, saudara kita yang mengharuskan zikir setelah salat itu berjamaah Ya, dan doa berjamaah karena Perintah Allah dan Rasulnya itu dengan Waw jamaah, itu keliru ya Demikian, baik Allah ta'ala alam yang jelas eh, Bagi siapa saja yang Beramal dengan sebuah amalan Agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka wajib baginya untuk memenuhi Syarat ya harus Ada perintahnya Dia harus memenuhi ya, Memenuhi syarat Kesesuaian dengan petunjuk Nabi SAW Agar diterimanya amalan tersebut ya. Kalau tidak maka dikhawatirkan tidak diterima. Ingat ya, bukan hanya pada zat amal tersebut yang harus ada perintahnya, tapi juga tata caranya, begitu juga penentuan waktunya, penentuan bilangannya dan penentuan tempatnya. Wallahu taala alam. Demikian jawaban untuk pertanyaan Bapak Anwar yang ada di Aceh. Barakallahu fiik. Demikian. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Baik, berikutnya ee uh, Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang masuk lewat chattingan whatsapp ya Nah ini ada pertanyaan Assalamualaikum ustad Semoga ustad dan keluarga dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Izin bertanya saya bekerja sebagai pengawas proyek Setiap Sabtu para pemborong memberi saya uang minyak Apa hukum uang yang saya terima ini ustad Jazakallahu khairah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah memberikan juga pelindungan serta kebaikan kepada sang penanya Beserta dengan keluarga dimana saja berada, amin ya rabbal alamin Baik ya perlu diketahui eh uang tips, uang minyak atau yang semisalnya ya bila diberikan kepada seseorang yang telah mendapatkan gaji tetapnya ya maka ketahuilah sesungguhnya tambahan tersebut uang tips tersebut, uang minyak tersebut atau uang apa saja ya ini sesungguhnya adalah uang hulul, harta hulul, itu harta khianat dan demikian ya kecuali apabila ini direlakan oleh pihak yang menggaji ya karena aslinya asalnya ya uang tips atau uang minyak atau uang apa saja hadiah-hadiah tersebut itu mengikuti pekerjaan dan pekerjaan itu tentunya ada pemiliknya yaitu ya orang yang memberikan pekerjaan kepada kita kan begitu ya uang orang yang memberikan pekerjaan kepada kita demikian seperti itu nah kata para ulama kaedahnya adalah attabi sesuatu yang mengikuti maka hukumnya juga mengikuti demikian ya uang hadiah uang minyak ya uang tips ya amplop ya kita katakan ini sesungguhnya adalah ya milik dari orang yang mempekerjakan kita ya milik dari pihak yang mempekerjakan kita karena pekerjaan itu ada ya Nah, karena uang e, tips itu ada karena ada pekerjaan dan pekerjaan itu ada pemiliknya yang memberikan pekerjaan kepada kita demikian oleh karenanya uang tips itu uang hadiah tersebut uang minyak tersebut atau hadiah apa saja amplopkah atau ya ampau, atau semisalnya itu sesungguhnya milik dari orang yang mempekerjakan kita ya seperti itu karena pekerjaan itu miliknya demikian ya. Baik ya, oleh karenanya apabila diizinkan oleh pihak yang mempekerjakan kita, maka itu halal untuk kita. Namun bila tidak, ketahui itu adalah harta gulul, harta khianat. Demikian, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwati oleh Imam Abu Daud dan disahikan oleh Syekh Khalal Bani Rahimahallahu Ta'ala. Nabi kita tercinta Muhammad SAW bersabda, Manista'malnahu ala amalin farazaqanahu rizqan, fa ma'akhada ba'da fahuwa Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gaji atas pekerjaan tersebut, ya, maka apa saja yang dia ambil setelah itu, itu adalah harta gulur, harta kejahatan, harta kejahatan demikian, ya, maka tak boleh kita untuk mengambil, ya pemberian apapun, ya, andai pun kita mengambil karena kita tidak bisa menolaknya, maka itu bukan untuk kita, maka itu kita arahkan, ya, pertama kita kembalikan kepada orang yang mempekerjakan kita. Ya demikian. Bila dia tidak mau, tidak setuju, ya maka itu kembalikan kepada orang yang memberikannya. Kalau tidak juga, maka silahkan berikan kepada fakir miskin atau kepada pihak yang lain. Yang jelas jangan berikan, jangan diperuntukkan bagi kita dan orang-orang yang kita tanggung. Tidak boleh demikian. Ya seperti itu. Maka eh, baik makanya oleh, oleh karena itu tidak boleh kita ambil. Sebaiknya tidak diambil karena itu harta khianat itu akan mendorong kita berkhianat atas pekerjaan kita. Demikian ya. Wallahu taala alam wa anta fa jazakallahu khairan. Baik, ada pertanyaan? Baik, uh, silakan ada yang bertanya, langsung silakan. Dari siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
2: dari Ahmad di Kepri uh,
1: Bapak Ahmad di Kepri Di Petru. Iya, Kepulauan Riau Bapak ya. Baru kan nanti silakan, Pak.
2: Nah, silakan. Pertanyaannya Bu Ustaz. Iya, silakan. Pertanyaannya gini, Pak. Satu iman baca membaca Al fatihah itu salah huruf to dibikin huruf ta, ta dibikin huruf to. Atau mana ada ta dan jim di ayat
1: ketika membaca Al fatihah ha. dibaca dengan
2: misalnya sirat al Oh sirat, Dan,
1: ya baik pak. Ya. Dibaca ha. dengan tak, mestinya to pak ya, baik. kan
2: tuh, jumat
1: Baik pak ya, ya syukron, jazakallah khair pak. Baik, e, pertanyaan Bapak Ahmad di Kepulauan Riau, ya, beliau bertanya tentang seorang imam atau seseorang yang sholat membaca e, bacaan al-fatihah itu keliru bacaan salah satu hurufnya, ya. Baik, dibaca dengan sirat sir, sirota, ya, al-ihdina ya, sir, sirat al-mustaqim atau sirat al-dhina'an amt alaihim. baik ya para hamba Allah rahimahni warahmatullah jika bacaan al-fatihah ya surah al-fatihah ini ayat-ayatnya dibaca dengan bacaan yang keliru dan kekeliruan ini menyebabkan perubahan arti dan makna ya maka ini tentunya pertama berdosa tentunya berdosa maka wajib bagi orang tersebut untuk belajar ya kembali untuk belajar dia mengenal huruf ya begitu juga belajar tajwid bahkan tahsin quran juga dia harus belajar demikian ya makharijul hurufnya dia harus belajar begitu juga dia harus belajar uh, ilmu tajwid ilmu uh, tahsin quran ya sehingga nanti bagus bacaannya dan tepat ya me menyebutkan huruf-huruf sesuai dengan haknya demikian ya Ini yang pertama berdosa ya. ya, maka wajib baginya untuk belajar. Kemudian yang kedua ya haram ya tentunya ini haram untuk dibaca dengan merubah hurufnya ya. Maka prediksi bisa berdosa maka bertobat kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan e, berikutnya adalah apakah batal sholatnya? Apakah batal sholatnya? Baik para hamba Allah rahimahani Tadi kita sudah sebutkan hukum yang pertama adalah kesalahan bacaan yang sampai merubah ya makna dari bacaan Al-Qur'an tersebut ya ini tentunya uh, haram ya demikian. Kemudian ya pertanyaan berikutnya apakah batal salatnya? Ya tentunya ini adalah Al-Fatihah yang dibaca yang merupakan salah satu dari rukun salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya La sholata Kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, tentunya orang yang dia tidak membaca Al-Fatihah dengan benar, ya. Ini bisa jadi dihukumi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dengan dengan sesungguhnya demikian ya. Wallahu taala alam, saya prediksi di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Eh pertama adalah pertama e, pendapat yang mengatakan E, haramnya tersebut ya itu menyebabkan tidak sah ya tidak sahnya bacaan al-fatihah tersebut sehingga tidak sah al-fatihah untuk dibaca tidak sah pula dia sholatnya karena seperti tidak membaca ya al-fatihah demikian ya wallahu ala a'lam ya ini e, prediksi pendapat yang pertama pendapat yang kedua prediksi pendapat yang kedua adalah ya ini sah ya sah pendapat ini ya karena keharaman tersebut itu hanya berlaku bagi imam saja. Adapun tidaklah berakibat kepada sholatnya makmum demikian. Allahul Taalaam. Saya sendiri e, merinci kasus seperti ini. Pertama adalah, ya, e, orang tersebut tentunya memaksakan diri dengan membaca al-fatihah seperti itu, ya. Apabila dia telah termasuk orang yang belajar. maka mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia termasuk orang yang belajar ya dia belajar tajwid tahsin ya maka dia termasuk orang yang diampuni oleh Allah karena bisa jadi belum sampai pelajaran itu kepada dia ya maka insyaallah dia diampuni oleh Allah Subhanahu karena dia termasuk orang yang belajar kemudian yang kedua adalah bisa jadi salatnya itu sah ya sah bagi orang yang sama seperti dirinya apabila makmumnya adalah makmum yang juga sama seperti dirinya karena dia membaca sesuai dengan kemampuannya demikian nah seperti itu ya adapun bagi orang yang betul-betul dia tidak mau belajar sementara ada peluang untuk bisa belajar seperti belajar tajwid makharijul huruf tahsin sementara dia tidak belajar maka dia berdosa karena dia tidak belajar demikian ya kemudian yang keempat poin yang keempat adalah ya ee uh, sah ya e, bagi makmum kesalahan imam seperti itu ya kemudian bisa jadi berdosa bagi imamnya karena dia memaksakan diri menjadi imam sementara dia tidak e, tidak bagus dalam baca Al-Qur'an lebih-lebih baca Al-Fatihah demikian saya condong kepada pendapat ini ya walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat tadi sudah kita sebutkan ya tadi sudah kita sebutkan ada perbedaan pendapat saya condong kepada pendapat Ya imam tersebut menanggung kesalahan yang dilakukannya sendiri, ya sementara mahmum sah salatnya Walaupun berpengaruh bagi uh, kualitas ya salat mahmum tersebut, namun tidak sampai membatalkan salat mereka, ya hanya saja imam tersebut yang dia menanggung kesalahan dan dosanya demikian. Ada hadis nabi Muhammad saw yang mengatakan seperti ini, ya, ya. Uh, Ada imam-imam ya. Ya ummukum, ya alaikum yaitu yang dia mengimami kalian, ya. Fa in asabu falakum, kalaulah mereka itu tepat, maka falakum walahum maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Wa in ahtau, apabila mereka keliru, maka falakum, maka pahalanya untuk kalian. namun dosanya ditanggung oleh mereka demikian seperti itu. Akuhama kalau sawalallah demikian bunyi hadisnya. Ini yang menyebabkan uh, saya condong kepada pendapat sahnya sholat makmumnya, namun kesalahan imamnya ditanggung oleh imamnya demikian. Wallahu taala alam ya. Semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya kesalahan tentunya itu datang dari saya pribadi dimasukkan syetan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para hadirin saya mohon maaf Kemudian kebenaran itu datang dari Allah sementara maka ambillah Seperti biasa ya mari kita berdonasi ya Ini motivasi untuk kita semua, mari kita berdonasi uh, Untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Mu'ahidin Untuk wilayah medan dan sekitarnya Silahkan kirimkan donasi Anda ke Syariah Mandiri atau Syariah Indonesia Di nomor 7127485555 saya ulangi Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor tujuh satu atas nama Yayasan Najenah Daerah kode bank 451 satu. Semoga anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi Subhanakallahumma wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: you <laughs>